0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Ce matin, j'ai une grande ambition de vous parler de la parole. Et la parole, ça commence à Genèse et ça finit à Apocalypse. Alors je vais essayer de, de faire ressortir quelques points importants qui me paraissent à moi importants et que le Seigneur m'a mis à cœur et surtout, en lien avec la parole, de réfléchir à Qu'est-ce qu'impliquerait notre silence Donc c'est un peu ça le, le thème de, de la prédication. Et euh, à titre d'exemple, je vais vous donner un petit témoignage que j'ai vécu quand j'avais 17 ans. Je me suis converti vers 16 ans, et puis à 17 ans je faisais ce qu'on appelait à l'époque pour le service national les trois jours. Hein, donc il y avait de, des questionnaires à remplir, et puis à un moment donné, il fallait dire... Quel métier je souhaitais faire plus tard À 17 ans, voilà, j'étais plein de grandes ambitions et j'avais répondu je veux être médecin ou missionnaire. Voilà. Et pourquoi pas médecin missionnaire Et puis, euh, à 17 ans, bien entendu, je, je devais être en première ou en terminale je n'avais pas encore le bac, aucune idée des études que j'allais faire. Je me suis quand même inscrit logiquement au concours de médecine, pour être médecin c'est logique, mais je n'ai pas été pris. Donc ma vie scolaire et étudiantine a, a continué, je suis arrivé à l'âge de 26 ans, et c'est là que Dieu m'a appelé comme missionnaire. Donc euh, j'avais totalement oublié ce que j'avais écrit à 17 ans, mais vous voyez, quand on prend acte, qu'on annonce, bon là c'était par l'écrit si vous voulez, mais quand, quand on annonce euh, quelque chose, comme une bénédiction, ou parfois, attention, comme une malédiction, et bien finalement, ça nous engage, et ça se réalise. Hein Donc moi, je l'ai vécu, et lorsque le Seigneur m'a appelé à 26 ans comme missionnaire, toute cette histoire m'est revenue à l'esprit, et ça a été aussi une sorte de confirmation. Parce que c'est vrai qu'être appelé comme missionnaire, d'autant plus que je n'avais pas fait d'études de théologie, je n'étais pas médecin, je n'étais pas infirmière, enfin, j'avais aucun apport classique, dirais-je, dans le travail de la mission. J'avais une formation technique dans le bâtiment, mais bien sûr, la mission a aussi besoin de ce type de métier. Voilà, donc ce petit exemple pour euh, vous faire comprendre quel, euh, comment Dieu nous parle, d'une part, donc par sa parole, et nous, quelle action nous avons à avoir en retour, hein, ne pas rester dans le silence. Alors, quelques rappels de principe. Euh, si on peut passer le. Oh, ben c'est passé, merci, voilà. Euh, je ne sais pas si c'est assez lisible pour vous, mais un, un chapitre important dans la Genèse, le premier chapitre. Dieu, par sa parole, créatrice, a créé le ciel et la terre. Voilà le texte. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit, Dieu dit, sa parole... Il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » Je saute au verset 11. « Puis Dieu dit, toujours par sa parole, que la terre produise de la verdure. » Et au verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Je ne vais pas plus développer ce thème, mais c'est vraiment par sa parole que Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient. Autre exemple, dans Jean, l'évangile de Jean, au premier chapitre. On est là dans le Nouveau Testament, bien plus tard. Hein. Je ne sais pas quel est votre degré de compréhension et de connaissance de la Bible. Le, la Genèse, c'est le tout premier chapitre de la Bible qui raconte les origines du monde. Alors, on ne va pas parler en milliards d'années ou en millions d'années ou en milliers d'années. Ça, c'est un débat qui est très intéressant, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Mais on est, je suis prêt à en discuter avec vous, si vous voulez. Et par contre, là, on est dans l'évangile de Jean. C'est donc au début de notre ère chrétienne. Le premier verset, « Au commencement, était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement... Il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. Et je vais au verset 14. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce. Et de vérité, Jésus, fils de Dieu, tel que ce texte nous l'enseigne, le, parfaitement homme et parfaitement Dieu en même temps. C'est un mystère qui a fait l'objet de très nombreux débats tout au long des siècles et de l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, dans notre fédération d'Église, dans notre Église Baptiste de Strasbourg, nous en avons retenu la confession de foi qui est écrite dans nos statuts sur le site internet, « Il est venu parmi les hommes, il, Jésus, Dieu, pleinement homme, pleinement Dieu, ces deux natures restant distinctes dans leur parfaite union en sa personne. » C'est aussi un sujet de prédication, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Ceci étant dit, ça s'appelle « profession de foi ». La profession de foi, c'est notre volonté. Moi, Hervé, par exemple, je décide par ma parole, par ma bouche, de dire que je crois à cette phrase et c'est donc un engagement je parle, je prononce cette profession de foi et c'est un des moyens pour devenir membre de l'église, on a parlé de l'assemblée générale qui allait accueillir des nouveaux membres dans les églises évangéliques et baptistes c'est sur profession de foi donc ça veut dire c'est votre parole que vous allez rendre témoignage devant toute l'assemblée que vous croyez en cette phrase et c'est vrai nous, avons, nous savons que Jésus est mort sur la croix à notre place pour notre péché. Cela a été suivi par sa résurrection. Et sa mort prend tout son sens parce que par notre foi, nous pouvons aussi nous approprier une de ses dernières paroles. Lorsqu'il a dit aux brigands sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » C'est cette parole de Jésus qui permet au brigand d'avoir cette foi. Alors, Deuxième principe, la bénédiction et la malédiction. En étymologie, bénédiction veut dire dire du bien, malédiction, dire du mal. Sur cette photo que nous voyons, euh, c'est en Israël à Sichem, il y a deux montagnes. Et Moïse avait euh, recommandé au peuple de monter sur montagne. Une des montagnes, le mont Ebal, pour prononcer les malédictions pour ceux qui n'obéiraient pas à la loi de Dieu. Et de monter sur le mont Garizim pour prononcer les bénédictions. Vous voyez, nous avons un choix dans notre vie, nous aurons toujours des choix à faire. Je fais référence aussi à l'épître aux Hébreux qui nous dit « Aujourd'hui est le jour du salut ». Nous avons un choix à faire. Nous sommes là devant deux montagnes. Soit nous montrons sur la montagne Ebal, et ce sera la malédiction et la mort, soit nous choisissons de monter sur la montagne Garizim, ce sera la bénédiction et la vie. Ce sont des, des promesses qui, qui viennent de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous donner un exemple de malédiction que nous lisons dans l'Ancien Testament et qui, est, qui peut nous interpeller. Je vais juste le citer pour réfléchir à bien peser nos mots. Bien peser nos paroles. C'est l'exemple de Jephthé dans le livre des juges. C'est environ 1000, 1200 ans avant Jésus-Christ. On lit au chapitre 11 au verset 29. L'esprit de l'éternel reposa sur Jephthé. Autrement dit, Jephthé est rempli de l'esprit saint. N'oubliez pas cela, c'est important pour la suite de l'histoire. Il traversa Galade et Manassé et marcha contre les Ammonites puisque le pays est en guerre contre les ammonites qui étaient les ennemis historiques du peuple. Jephthé fit un vœu à l'éternel. Autrement dit, faire un vœu, c'est on prononce une parole d'engagement. Et il dit « Si tu livres les ammonites, mes ennemis, entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'éternel et je l'offrirai en holocauste. » L'holocauste, ça, dans ce temps-là, ça signifiait quelque chose de précis, comme on peut le voir sur cette image. S'il vous plaît. Voilà, donc euh, sur la partie droite de l'image, on voit une table, c'est un autel pour faire des sacrifices. On voit le prêtre qui amène l'agneau, le mouton, pour l'égorger et pour le brûler. L'Holocauste, c'est un sacrifice par le feu. On y met le feu et toute la chair... « Toute la bête est brûlée par le feu. » Et donc, imaginez Jephthé qui, inspiré par le Saint-Esprit, annonce, « Voilà, celui qui viendra, une fois que je serai vainqueur, qui viendra me voir, celui-là, je l'offrirai en holocauste. » C'est quand même assez violent. Et à la suite de l'histoire, au verset 32, « Jephthé marcha contre les ammonites, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur infligea une très grande défaite, je passe le nom des villes, et lorsqu'il rentre chez lui, au verset 34, à Mitzpah, voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son seul enfant. Il n'avait pas de fils et pas d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit Ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu fais partie de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne peux pas revenir en arrière. Voyez, il s'est engagé devant Dieu à sacrifier en holocauste la personne qui viendrait se réjouir avec lui de sa victoire, et c'est sa fille qui est venue. Le, le texte ne donne pas tous les détails, mais on, on sait qu'il a accompli son vœu. Donc je ne commenterai pas plus, mais sachez-le, lorsque vous vous engagez par votre parole, que ce soit une, une bénédiction ou une malédiction, c'est un engagement. Hein, donc choisissez bien vos paroles. Petite parenthèse, hein, je fais référence aussi à l'épître de Jacques qui parle de la langue comme du gouvernail de nos vies. Donc apprenons à maîtriser notre langue. Ça c'est aussi l'objet d'une prédication mais voilà, restons concentrés sur cet objectif qu'on s'est fixé tout à l'heure. Et euh, venons à ce thème que je vous ai annoncé, quelle est l'importance du silence Voilà le silence et ses conséquences et je vais prendre l'histoire d'une vie, l'histoire du patriarche Jacob. C'est une vie qui a duré, qui nous est narrée dans la Genèse entre les chapitres euh, 27 à 50, que nous allons bien entendu pas tous lire ce matin, et qui dure une centaine d'années. C'est vraiment encourageant à prendre le temps de relire ces histoires. Ouais, c'est une saga familiale. Y a, y a, Vraiment, si vous ne si vous la connaissez pas, je vous encourage à prendre votre Bible. Surtout qu'aujourd'hui, la Bible, ben, c'est accessible. Hein. Vous en avez pratiquement tous à la maison sous forme papier. On la trouve sur le téléphone, par Internet. Euh, moi, j'utilise par exemple le site top, top Chrétien et Top Bible. Voilà, donc c'est très, très facile d'avoir ce texte, même gratuitement. Donc vraiment, encouragement, faites ces lectures chez vous à la maison. Vous ne serez pas déçus. Alors, on va donner juste quelques clichés sur l'histoire de Jacob. Quand il était jeune homme, Jacob, son nom signifie le trompeur. C'est intéressant aussi. Quand on donne des noms à des choses ou à des personnes, le nom, c'est comme un engagement. Donc Jacob, le trompeur. Et il a volé la bénédiction de son grand frère. Imaginez, le... son grand frère n'était pas très content. Son grand frère Esaü et Esaü a décidé de le tuer. Jacob s'enfuit pour sauver sa vie, et pendant sa fuite, il se retrouve dans le nord du, du pays de Canaan. Il passe la nuit, et pendant la nuit, il a un rêve. Il voit une échelle qui monte au ciel, des anges qui montent et descendent, et à son réveil, il dit, ça, c'est la maison de Dieu. Entre parenthèses, il n'a pas vu Dieu, mais il a vu la maison de Dieu. Il prend fuite, il arrive chez Laban, l'oncle de, de, de sa mère. Il épouse ses deux filles. Il prend en plus les deux servantes, donc ça lui fait quatre femmes. Et du coup, douze fils et une fille. Vingt ans plus tard, il revient en Canaan. On lit cela au chapitre 32. Et au moment de traverser la rivière, de franchir la frontière, il lutte contre Dieu qui change son nom en Israël. Israël signifie lutteur avec Dieu. Il est passé de trompeur à lutteur avec Dieu. C'est vraiment une belle promesse. Et quelques jours plus tard, il retourne à la maison de Dieu, à Bethel, là où il avait vu cette échelle 20 ans plus tôt, et il prend conscience. À Bethel, c'est vrai que c'est la maison de Dieu, mais en plus, il y a Dieu à la maison de Dieu. Voilà, il n'est pas resté sur une foi héritée de, son, de sa tradition, peut-être de ses parents, voilà on est dans l'église on sait que l'église c'est la maison de Dieu mais il s'est approprié Dieu comme son Dieu personnel et maintenant il vient à l'église parce qu'il va y trouver Dieu, c'est son Dieu et c'est ainsi que nous baptistes évangéliques, nous vivons la foi, la foi ne vient pas parce que nos parents sont chrétiens, nous devons nous approcher de Dieu et nous, a, nous approprier cette foi. Jacob a encore énormément de choses à apprendre. Au chapitre 34, nous avons l'histoire de sa fille. Sa fille est violée par le prince de Sichem. Jacob garde le silence, il ne dit rien. Il aurait pu s'énerver, se fâcher contre eux. enfin voilà, il ne dit rien. Il est vrai que ses fils sont au champ. Il a peut-être peur de parler, de ne pas avoir la, suffisamment de personnes derrière lui pour avoir l'autorité la, de parler. Et ça peut nous arriver hein, dans la vie de tous les jours. Garder le silence devant une situation, en attendant peut-être une occasion meilleure. Mais il y a des conséquences à ce silence. Au verset 25, c'est trop tard. Simeon et Lévi, ses deux fils ont tué tous les hommes de cette ville de Sichem. Un génocide. Le nombre n'est pas précisé. On peut imaginer une centaine, 200 personnes, je ne sais pas. Et en fait, ils ont utilisé la religion, le principe de la circoncision, pour commettre leurs méfaits. Ils ont convaincu tous les hommes de se faire cir circoncire, et ils ont profité donc de la, des fièvres liées à l'opération chirurgicale pour tuer tous leurs ennemis. Et ce, ce massacre a été possible parce que Jacob n'a pas parlé. Prenons-en exemple. Prenons courage pour parler lorsque le Seigneur nous met à cœur une parole. Ne restons pas dans la crainte que ah, ce n'est pas le bon moment, attendons plutôt demain. Enfin, non, C'est aujourd'hui le jour du salut. Demain, on ne sait pas. Autre exemple, au chapitre 35, Ruben, le premier-né de Jacob, couche avec une de ses concubines, avec Bila, la servante de Rachel. Jacob ne dit rien. Pourtant, même dans notre société, c'est un acte qui ne se commet pas. Un fils ne peut pas coucher avec la femme de son père. Et cela crée des divisions et de la jalousie entre les frères. Jacob est resté dans le silence pendant des années. Et finalement, il faudra attendre le témoignage de son jeune fils, Joseph. Et là, c'est extraordinaire. Les chapitres 37 à 42 nous décrivent cette histoire de Joseph. Et je pense à l'instant que, je ne l'ai pas mentionné dans, mon, dans ma prédication, mais Joseph a eu un rêve à un moment donné. Il voyait ses 12 frères, ses, ses, ses 11 autres frères prosternés devant lui. Imaginez, Joseph c'est le petit, donc ses frères qui ont peut-être 10, 20, 30 années de plus que lui, il leur annonce face à face, bientôt vous serez à genoux devant moi. Imaginez les, les grincements de dents et les jalousies. Mais c'était une parole que Dieu lui avait donnée, donc il, il a eu ce courage de la prononcer et ça lui a valu d'être vendu comme esclave en Égypte. Ses frères l'ont vendu par jalousie. Il, est, il a passé un temps en prison, mais à un moment donné, le, Dieu l'a nommé gouverneur de toute l'Égypte au moment de la fameuse famine qui a décimé euh, le pays. Et euh, étant euh, gouverneur de, de l'Égypte, ses frères sont venus devant lui parce que c'était la famine dans leur, dans leur pays, en Palestine, dans le pays de Canaan. Et donc ses frères sont venus en Égypte pour acheter de la farine et ne pas mourir. Joseph reconnaît ses frères, bien entendu. Eux ne l'ont pas reconnu parce qu'effectivement, il était sans doute habillé à l'égyptienne. Hein. Les Égyptiens n'avaient pas de barbe, etc. Donc, euh, ils ne l'ont vraiment pas reconnu. Mais Joseph a reconnu ses frères. Et là, il prend parole. Et il leur annonce. Il répète jusqu'à trois fois. Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph parle à ses frères. Et c'est cette parole qui les rassure, parce qu'ils auraient pu se dire « Mais voilà, maintenant qu'il est le grand tout-puissant de, de l'Égypte, il va, il va se venger de nous. » Non, Joseph, par sa parole, rassure ses frères, et il insiste. Il est obligé de répéter trois fois, parce que ses frères sont tellement dans la crainte. Et ce, cet exemple de Joseph permet enfin à Jacob de progresser dans sa foi. Enfin, il parle il s'est passé une centaine d'années. voyez, hein, parfois Dieu est patient, mais nous sommes parfois aussi durs à comprendre. Il a fallu cent années à Jacob pour comprendre euh, que la parole, ça, ça a quand même du bon. Et alors qu'il est quasiment à la veille de sa mort, sur son lit de, de, vieille, de vieillesse, il reçoit les enfants de Joseph pour les bénir et il prononce ses paroles de bien, ses bénédictions sur les enfants de Joseph. Et ces paroles vont s'accomplir parce que c'est des paroles qu'il va prononcer aussi avec du discernement. Il va annoncer par exemple que Ephraim, le plus jeune, sera plus important que son frère aîné. Voilà, c'est une parole prononcée qui va se réaliser. Et dans le chapitre suivant, à la fin de la Genèse, Jacob bénit tous ses enfants et prononce ses paroles de bénédiction. C'est vrai qu'il y met une condition, n'oublions pas cela. Il leur dit, par exemple, au verset 1, chapitre 49, verset 1 et verset 2, « Rassemblez-vous, rassemblez-vous et écoutez Israël, votre père. » L'union, le rassemblement, c'est aussi important, une condition pour pouvoir voir les bénédictions. Mais Jacob, enfin, prend parole. Je pourrais... Citer les, les onze bénédictions prononcées sur ses enfants, les douze bénédictions. Je m'arrêterai à celle de Judas qui est peut-être la plus pertinente. Judas, le quatrième fils, il sera roi et riche jusqu'à l'avènement du silo le Pacifique. Autrement dit, Jacob a déjà eu en vision David qui serait descendant de Judas et Jésus lui-même qui apporterait la paix dans le monde. Parce que Jacob a enfin compris l'importance de la bénédiction de la parole, il peut annoncer Jésus-Christ. 1000, 1100, 1200 ans avant. C'est merveilleux. Et nous voyons comment donc cette parole se, se réalise. Il est vrai qu'il y a tellement d'autres exemples hein, entre Genèse et Apocalypse. Ne prenons que Josué, un exemple, qui dit, Josué affirme « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. » Un texte que nous connaissons sans doute tous, mais lorsqu'on le pose, lorsqu'on l'affirme devant ses amis, ça a une valeur, ça a une valeur prophétique, ça a une puissance. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans un monde agressif, quand on parle de de Dieu, on est ridiculisé, on est un peu pris de, lait, de, de, de haut. Mais nous, nous devons aussi nous former et apprendre comment euh, exprimer notre parole. Et il y a des outils. Hein, on voit par exemple sur le, par le CNEF, hein, le Conseil National des Évangéliques de France. Voilà, c'est écrit un peu petit, mais il y a plusieurs euh, euh, livrets qui ont été conçus pour euh, dire ça s'appelle « libre de dire », au travail, à l'école, dans la rue, dans la famille. Voilà, donc, c'est vrai que nous avons des difficultés pour, pour parler librement. Mais ne soyons pas timides. Entraînons-nous, utilisons ces outils qui sont mis à notre disposition, préparons-nous, et soyons convaincus que le Saint-Esprit est à nos côtés. Il met ses paroles dans notre bouche. Et ces paroles prennent alors des, une autre dimension, une dimension de puissance. J'aimerais prier une minute avec vous pour vous encourager à vous approprier cette parole de Dieu à être source de bénédiction. Prions. Seigneur Dieu, je te remercie parce que ta parole est tellement riche en enseignements. Elle nous montre que la prophétie, la bénédiction a une puissance, une puissance qui amène à une réalisation. Tellement d'exemples nous sont donnés. Nous voulons les prendre pour nous, nous voulons le vivre dans notre vie, nous voulons être source de bénédiction pour nos proches, nous voulons proclamer tout simplement que tu es notre Dieu, que toi Jésus, tu es mort à notre place et que nous sommes sauvés par ta grâce. Merci Seigneur pour toutes ces paroles que tu nous permets de vivre et de mettre en pratique. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.